0: Se arrivate da Corso Cavour e girate a destra, alla prima, dopo via Mentana, poi a sinistra, su Vicolo Stretto e poi ancora a destra, vi troverete in Strada Persa. Strada Persa, come dice il nome, non conduce da nessuna parte. È asfaltata solo per un tratto, e sui suoi due lati sorgono villette dei primi del Novecento che hanno visto tempi migliori. Ci sono facciate verdine o azzurrognole, mezze scrostate, con righiere cadenti e persiane dissestate. Pare che lì dentro non ci abiti più nessuno, Strada persa, sembra proprio un posto dove non succede mai niente. La casa che ho in mente io si trova al numero 3, di fronte a un palazzone moderno. È dipinta di un color glicine sbiadito, ha una scala d'accesso con il corrimano di legno tutto scheggiato e un gradino, il terzo dal basso, che si è aperto in due. Attorno alla casa c'è un giardinetto di ghiaia e una iuola piena di vecchie malvarose selvatiche sfuggite al controllo, che si sdraiano lungo i muri e si infilano fra gli scuri delle persiane sempre chiuse. In quella casa, in apparenza abbandonata, in realtà qualcuno dovrebbe ancora abitarci, qualcuno che è stato visto entrare per l'ultima volta molto tempo fa, insomma la sciura Mariuccia. Sì, quella vecchina paralitica che nessuno ha più incontrato da quando l'hanno riportata dall'ospedale più morta che viva, a bordo di un'ambulanza atterrata a luci spente in strada persa, col buio, alle 11 di sera. Pare che fosse stata ricoverata per una malattia strana che le aveva tolto l'uso delle gambe e rientrava su una sedia a rotelle tutta avvolta in fasce che la facevano sembrare una mummia i vicini dietro le finestre dalle tapparelle semi abbassate facevano commenti del tipo sarebbe meglio se era morta piuttosto che ridursi così a me se mi succede staccatemi la spina gli infermieri l'avevano trasportata in casa e poi dopo circa mezz'ora erano usciti chiudendosi il portone dietro le spalle da quel momento la vecchia Mariuccia non l'aveva vista più nessuno in cambio era comparso quel nipote Guglielmo l'unico parente che visitava la casa con l'orglicine sbiadito. Strano, si dicevano i vicini di casa, da dove viene questo ragazzo? La Mariuccia non ha mai avuto figli e nemmeno fratelli o sorelle. Eppure, alla Sciura Anna, che un giorno gli aveva fatto il terzo grado davanti al cancello, il ragazzo aveva risposto così. Sono il nipote. Poi succedeva anche che una volta ogni tre mesi circa, alle 14 in punto arrivava un'auto medica con sopra due infermieri in divisa. Uno dei due scendeva e apriva il cancello Carraio, poi l'auto entrava sul retro del cortile. I vicini si domandavano che cosa ci facesse lì dentro quell'automedica per diverse ore. Immaginavano che contenesse macchinari ultra sofisticati per effettuare costose terapie a domicilio, magari una camera iperbarica tascabile o qualche altra diavoleria moderna. Alle 18 l'automedica se ne andava e poco dopo se ne andava anche Guglielmo. E questo era tutto in strada persa numero 3. Il giovane Guglielmo lo si riconosceva da lontano per come camminava dondolandosi sui piccoli piedi piatti. Arrivava ogni giorno alle 13 con lo zaino di scuola in spalla. Costeggiava la recinzione del condominio e poi fermandosi davanti al cancello della nonna si cavava dalla tasca una chiave arrugginita con legato uno sbiadito fiocco azzurro. Il cancello cigolava sui cardini e Guglielmo entrava sotto gli sguardi di compatimento dei vicini di casa. Aveva un testone di ricci biondi, occhi azzurri un po' vacui, sotto un'inossidabile berrettina da baseball arancione e uno sguardo sempre posato a terra. «Tal mica che quel fieu le non urmal» era il classico commento della dirimpettaia quando lo vedeva arrivare. Guglielmo saliva ai gradini evitando quello rotto. Appena entrato nell'anticamera buia, dove l'odore della polvere, mescolato a quello della minestra del giorno prima, aleggiava come uno spettro, salutava la nonna a voce alta. Poi, senza aspettarsi una risposta, accendeva la lampadina e appoggiava il giubbotto sopra la sedia a rotelle posteggiata in corridoio. Con lo straccio toglieva un po' di polvere dal tavolo da pranzo di Formica, quindi rovesciava una lattina di minestra di fagioli nel pentolino d'alluminio, ammaccato e bitorzoluto, e la scaldava sulla fiammella del gas. Guardava impaziente l'orologio da parete con su topolino. L'orologio gli diceva quanti minuti mancavano alle 14, l'ora in cui poteva aprire il frigorifero e accudire la nonna. Mangiata la minestra, si riempiva un bicchiere con l'acqua del rubinetto dal sapore di zolfo, poi, se era ancora troppo presto, si metteva a leggere un fumetto di Flash Gordon, di quelli che la nonna teneva dentro i pensieri della cucina fra le uova di scarafaggio. Finalmente, alle 14 in punto, arrivava quel momento. Ed era sempre elettrizzante come la prima volta quando Guglielmo aveva visto dove era stata messa davvero la nonna. Alle quattordici appoggiava il fumetto sul tavolo, si avvicinava al frigorifero e apriva lentamente l'anta. Da prima era solo l'odore di affettati ammuffiti a colpire i suoi sensi, ma quell'illusione si dissipava velocemente, così come la nebbia che immancabilmente fuoriusciva abbondante dal portellone fino ad avvolgerlo. Quel giorno poi era il giorno speciale, di lì a poco sarebbe arrivata l'automedica, Guglielmo infilò la testa nel frigo e subito sentì la voce stentorea della nonna. «Avanti, abbiamo una faccenda da sbrigare, se non sbaglio!» Piano piano la nebbia abbandonò il frigo e Guglielmo poté intravedere sullo sfondo la figura della nonna, tutta vestita di velluto rosso fiammante, bianchi e capelli indomiti sciolti sulle spalle, un cappellaccio nero calcato sugli occhi. Gli stava facendo dei segnali con le mani. Guglielmo gliele afferrò con delicatezza e la tirò fuori. «Dormito bene, nonna?» Come un pulcino nell'albume, tesoro. Come sta, Elbo, tua <coughs> madre? Benone, e ti manda i suoi omaggi. Sei entrato da solo? Sicuro che nessuno ti abbia seguito? Tranquilla, nonna, nessuno sospetta niente. I tuoi compagni di scuola? Ah, troppo presi con il videopoker. Brave teste di cazzo, ma qui la prudenza non è mai troppa. Guarda fuori dalla finestra, sono arrivati? Guglielmo corse sul retro della casa e obbedì, poi tornò tutto raggiante. Sì, nonna, sono fuori che aspettano. E allora andiamo, non devo riscaldarmi troppo! Uscirono dalla porta sul retro. La nonna portava a tracolla una lancia gravitazionale, mentre Guglielmo si era infilato in vita un cinturone a cui stava appesa una pistola laser. Non appena furono fuori, i due infermieri corsero al loro incontro, contorcendosi e genuflettendosi: Comandante, Sua Eccellenza Marisunde! Presto di qui, non dovete riscaldarvi per nessun motivo! La nonna Mariuccia, a.k.a. Sua Eccellenza Marisunde, si lasciò condurre dentro l'automedica. Ad accoglierla all'interno c'erano due stanzoni refrigerati, la cui temperatura non andava mai oltre i 3 gradi. C'era poi la camera dei motori, tappezzata di macchinari e governata da uno dei sedicenti infermieri, il provetto macchinista Algorab. C'era infine la cabina di pilotaggio, dove l'altro infermiere, il valoroso Al-Shahin, veterano di mille battaglie, aveva preso posto allacciandosi le cinture. Quando tutti si furono seduti, solo allora l'automedica iniziò a rollare e vibrare tutta e di lì a poco si smaterializzò dentro la foschia del pomeriggio. Pianeta Scric, Galassia del Granchio La folla, intrepidante attesa, ricopriva l'equivalente di cento campi da calcio. Stavano gomito a gomito anche se cercavano di non entrare in contatto troppo stretto per non riscaldarsi eccessivamente. Il terreno su cui stazionavano era coperto da una dura crosta di ghiaccio, spessa a alcuni metri, mentre il cielo sopra le loro teste era bianco. La neve cadeva a larghi fiocchi come sempre, come ogni santo giorno su Screek. Tutto attorno all'oceanica adunata erano montati giganteschi megaschermi che avrebbero inquadrato il momento esatto dell'atterraggio dell'astronave. Tutti volevano scorgere l'espressione di Sua Eccellenza, la comandante Marisunde, nel momento in cui toccava il suolo del suo pianeta natale. Purtroppo, lo sbarco doveva avvenire in gran segreto, in un luogo nascosto e protetto, in una delle poche roccaforti rimaste nelle mani della Resistenza. L'astronave si sarebbe materializzata all'improvviso, emergendo dall'iperspazio, senza dare al nemico il tempo di individuare le sue coordinate. Il tempo di un breve incontro, poi la comandante sarebbe stata trasportata nuovamente nel suo rifugio segreto, in un pianeta remotissimo, a milioni di anni luce da lì, nella periferia più degradata del cosmo un bagliore accecante ed ecco l'astronave toccò terra, il portellone si aprì e Sua Eccellenza ne emerse in tutto il suo meraviglioso splendore. Indossava un fiammeggiante abito scarlatto e il suo candido viso era soffuso di luce celestiale. I capelli di neve fluttuavano attorno alla sua persona come ali. La forza si irraggiava dal suo corpo come un'onda magnetica. Accanto a lei il giovane e vigoroso leggendario Willis, sua guardia del corpo proveniente dal pianeta Drillion, armato fino ai denti, bello come un dio, rassicurante e abbacinante nella rossa uniforme della resistenza che sottolineava il suo rango e la sua possanza. Non appena la comandante fu sbarcata, si inginocchiò a baciare il suolo natio. Un'ovazione colossale sgorgò da tutti i petti e si tradusse in un grido appassionato. Immediatamente Vernoth dalle mille cicatrici, il braccio destro di Marisunde, trasportato fin lì da un altro lontanissimo pianeta sconosciuto, le si fece incontro. Il loro forte abbraccio durò lo spazio di qualche secondo, ma bastò a infiammare i cuori degli astanti. Infine Sua Eccellenza Marisunde prese la parola e davanti ai megaschermi il silenzio divenne inviolabile. Mio amato popolo, abitanti di Skrik ma anche tutti voi, abitanti dei pianeti di questa galassia e dei milioni di altre galassie, che state ascoltando le mie parole in cosmofonia, io vi saluto e vi ringrazio per ogni pensiero e per ogni atto d'amore e di devozione che incessantemente mi inviate e che attimo dopo attimo contribuisce a mantenermi in vita. Sono già trascorsi 15 anni da quando Drochtleff, il nemico al termine di un'odiosa campagna di strisciante sopraffazione e menzogna contro il governo ambientale, gettò la maschera rivelando le sue vere intenzioni, proprio qui, su Scric. Da allora tutte le istituzioni pacifiche sono state messe sotto attacco e poi asservite, le leggi abolite, la psicodroga legalizzata. Interi eserciti di entità pensiero vengono trasportati su raggi di luce attraverso le galassie per poi insediarsi sui territori di innumerevoli pianeti mediante avatar meccanici. Ed è guerra ovunque. Dal centro il mare si espande verso le periferie e il destino del nostro universo è appeso a un filo. E tuttavia la resistenza veglia, la resistenza combatte, la resistenza non si arrenderà finché ci sarete voi, e ci saremo noi, che dai nostri rifugi segreti guidiamo la lotta contro il caos per riportare l'ordine, la pace e la speranza in ogni angolo del nostro universo. Questa è una promessa. La comandante sollevò verso il cielo bianco il suo fragile pugno, e tutta la folla proruppe in un'appassionata ovazione, imitandola. Lacrime sgorgarono dagli occhi di Marisunde, lacrime che si trasformarono in ghiaccioli lucenti. Nel giro di pochi istanti tutti gli spettatori stavano piangendo, insieme a Marisunde, al valoroso Willis, all'indomito Vernoth dalle mille cicatrici. «Mio popolo, gli anni terribili dell'esilio stanno per volgere al termine. Questo filano per noi le tonne», questo predisse l'oracolo. «Presto arriverà il momento della riscossa, la devastante età della cavalletta terminerà e noi ci ritroveremo a cavalcare l'epoca della pernice bianca». Non abbandonate mai la speranza, nemmeno per un istante. Sappiate che dal mio lontano esilio io continuo a tessere questa tela dentro la mia mente e dentro il mio cuore e i nostri pensieri uniti reggono l'universo nelle forme che voi conoscete. Finché questo avverrà, la fiammella della speranza potrà restare accesa. Non cedete. Arrivederci a presto, mio amato popolo. Ancora prima che gli astanti se ne fossero resi conto, la comandante si chinò nuovamente a baciare la terra coperta di ghiaccio, poi rientrò nell'astronave sciogliendosi dall'abbraccio di Vernoth, subito seguita dalla fedele guardia del corpo Willis e dai due uomini della scorta. Quando l'automedica toccò terra nel cortile di Ghiaia, retrostante la casa color glicine sbiadito, erano esattamente le 18 di un pomeriggio sonnacchioso nell'anonima periferia di una città qualsiasi, spalmata sulla superficie dell'ignaro, periferico, insipiente pianeta 3, ghetto del 200 milionesimo sistema solare, nella smorta galassia chiamata Via Lattea. La comandante fu immediatamente trasferita dall'esterno all'interno della casa e poi riposta al sicuro nel frigorifero della cucina. Lì covava la speranza dell'intero universo. «Buonanotte, nonna, a domani!» mormorò il nipote Guglielmo appoggiando le labbra in segno di devozione sulla porta dell'elettrodomestico. Di lì a poco, un ragazzino, dalla testa grossa e sgraziata, i capelli ricci, i piedi piatti troppo piccoli, l'immancabile berrettino da baseball arancione, usciva dal cancello dell'abitazione sita in strada persa numero 3. Nel palazzo di fronte, una coppia di vicini, marito e moglie, cercavano di prendere il fresco della sera prima che calassero le zanzare. Guarda, Elvira, è il nipote della sciura Mariuccia, regolare come un orologio, ne? Taldisi Alberto quel fio, le non urmale, un disgrazià lui e la sua povera nonna. Strada persa, come dice il nome, non conduce da nessuna parte. Del resto, è opinione comune che in strada persa non succeda mai niente. Quindi se siete alla ricerca di un locale in cui farvi uno sciottino di vodka, vi conviene risalire a sinistra su vicolo stretto, poi prendere la prima a destra e poi ancora a sinistra, allora, vi ritroverete in Corso Cavour. Lì sì che succedono cose, cose importanti, ci potete giurare. Questo racconto l'ha scritto Marina Milani, insegnante, scrittrice e in tempi pre-Covid era anche viaggiatrice camper munita. Ha pubblicato un romanzo young adult intitolato Halgas per Eddie Kitt e alcuni racconti su riviste e raccolte. La sua pagina Instagram è Marina... Eh, l'ha cambiata, aspetta, l'ha cambiata perché me l'ha scritto. Mm-hmm mil.maril è la sua pagina Instagram quindi instagram.com/slash Grazie Marina per averci mandato questo racconto che ci è piaciuto un sacco: era molto, molto particolare e eh, ci è piaciuto anche poi leggerlo. Mh, uso plurale: non per indicare le mie mille personalità, ma per, in, con, per includere tutte le, le persone che formano Inutile assieme a me. Io sono Matteo. Ci sono tante altre persone. Andate su rivista.inutile.eu a leggere quello che facciamo e eh, ci trovate su tutte le piattaforme di podcast. Con questo podcast, in cui al mercoledì leggiamo i racconti che pubblichiamo al mercoledì. Ciao, alla settimana prossima!